0: Muy buenas, ¿cómo están todos? Uy, ¿qué es ese ánimo? Yo dije, no, me toca ponerme unos tapones, algo, porque el ánimo es impresionante. Me han dicho que los de esta reunión son los más animados de todos. <risa> Bueno, muy bien, vamos a orar Les invito a que cierren sus ojos ahí por favor Señor te damos gracias Por la bendición de poder recibir una palabra tuya Hoy estamos delante de ti en este lugar Y como siempre te pedimos Que puedas tocar nuestro corazón Que puedas hablar Ministrar a cada una de las vidas Que hemos venido a recibir de ti Espíritu Santo Como siempre te damos la bienvenida a este lugar Te pedimos que desciendas Y prendas esa llama de fuego que arde Dentro de nuestro ser Por esa sed de poder recibir de ti Y ser guiados a través de tu palabra Y encontrar en ella el alivio, el camino, la guía Gracias por tantas bendiciones que nos das Gracias por permitirnos estar acá en casa Recibiendo esta palabra Que tú has traído para tu iglesia En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Fuerte ese aplauso para el Señor por favor En, esta, en este día vamos a, a compartir una palabra que le he puesto como título El mensaje de las siete iglesias Le invito por favor a que abra su Biblia, todos los que trajeron su Biblia Vamos a estar ahí leyendo varios pasajes Así que saque su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 Y vamos a leer el versículo 1 y 2 Dice La revelación de Jesucristo Que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben de suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan Que ha dado testimonio de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Y de todas las cosas que ha visto Amén el libro de, de Apocalipsis es un libro que algunas personas quieren evitar en algún momento, ¿sabe? Van como leyendo la Biblia en orden, en orden. Cuando llegan a Apocalipsis, dice: No, yo como que ya, ya acabé, yo dejo así, porque es que uno casi no entiende, es mejor seguir adelante. Otra vez vuelvo a empezar en Génesis. Y, y lo tratan de evitar porque, eh, no sé, hay, hay diferentes interpretaciones que podemos tener del libro de Apocalipsis. Y algunas de ellas a veces se ha, se ha dado como un mensaje incorrecto Y entonces eh, se ve el libro de Apocalipsis como algo condenatorio sí. Y entonces todo el mundo, uy no ya es la destrucción, el fin del mundo, no sé qué tal, sí, el juicio, entonces no, no, no podemos tal vez eh, poder verlo de la manera correcta y, y por eso el primer versículo dice la revelación de Jesucristo el libro de Apocalipsis es una, una revelación Una revelación es, es algo que Dios quiere mostrarnos Y que realmente para mí el libro de Apocalipsis es, es más como un manual, una guía Que nos ayuda precisamente como a prevenir cosas Que pueden llegar a suceder después Como lo dice ahí, porque dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto eh, Mirándolo de otra manera Puede ser como Como cuando se hace el curso de conducción ¿Cuántos manejan carro acá? Levanten la mano los que manejan carro ¿Cuántos han hecho el curso de conducción? Mm. <ríe> Tengan cuidado a la salida Ahora que están un poco más juiciosos Hace años Realmente los cursos de conducción También hay que ser honestos No eran tan buenos Hoy en día veo que los cursos de conducción Como que eh, les enseñan varias cosas ¿no? no solamente las señales de tránsito Sino que también te enseñan mecánica Y yo creo que cada una de esas cosas Cuando ya va uno a manejar Cierto es como una prevención, lo previenen a uno hacia lo que puede suceder. Puedes tener un desperfecto mecánico y haber tomado ese curso, como que dices, ok, ya sé que esto podía suceder y ya sé cómo contrarrestarlo y ya sé cómo no quedarme aquí, eh, tal vez botado en la vía, en la carretera, por un desperfecto mecánico. Es tal vez lo mismo que está en el libro de Apocalipsis, pero también. Eh, luego ya en el capítulo 2 comienza a hablar a las siete iglesias ¿sí? Desde el capítulo 2, capítulo 3 habla a las siete iglesias Y cada una de estas iglesias representa una de las etapas de, la, de las iglesias A través de todos los tiempos Realmente eh, este sería un tema bastante extenso Yo tengo recuerdos hace la verdad unos muy buenos años que Nos tomó casi como unos cinco, seis Domingos que estuve predicando de las Siete iglesias, una por una y entonces eh, en Toda su parte también histórica porque Cada una de estas iglesias está Ubicado en un momento histórico y, y también Veíamos toda la parte también de las Promesas, cuáles son las promesas que Dios Tiene para cada una de las iglesias y Bueno en, en sí de cada iglesia wow, se puede hacer un estudio grandísimo Pero realmente eh, el Espíritu Santo me ha guiado a traer una, una enseñanza muy práctica Que nos puede servir a cada uno de nosotros Porque cada una de esas iglesias representa un aspecto de la vida del creyente La idea es que en cada una de esas iglesias usted y yo nos vamos a poder ver identificados y con algunas de ellas vamos a tener que Como Dios lo pide O más bien como el Señor Jesús lo enseña A su discípulo Juan en esa revelación En cada una de ellas De pronto vamos a tener que corregir Algunas cosas y ojalá Convertirnos en la iglesia Que tanto ama y que tanto Se nombra ahí como esa iglesia fiel Vamos a ver cada una de ellas La primera iglesia Es la iglesia de Éfeso Yo le he puesto como un título a esa iglesia La iglesia del rescate Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer del versículo 2 en adelante Dice Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has aprobado A los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Y mira lo que dice el versículo 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y has desmayado las primeras obras La iglesia de, de Éfeso Representa a ese tipo de personas que, que trabajan Que se esfuerzan Que no se dan por vencidos Que están ahí en la iglesia Que no se dejan engañar Tal vez por todas las cosas Que el mundo les ofrece Pero hay algo Que el Señor Jesucristo Tiene en contra de esta iglesia Y dice tengo algo en contra de ti Que has dejado tu primer amor El primer amor Uno, uno lo tiene en muchas Situaciones de la vida En muchas eh, El primer amor lo puede encontrar Por ejemplo una, una persona cuando De pronto le da apertura a su negocio Alguien puede tener un negocio Dice ok voy a tener un local comercial Y uno nunca se olvidará del día que uno abrió ese negocio Porque fue el contacto con ese primer amor El día que uno abrió las puertas Y uno sentía cosas y uno decía Dios mío, sí, esto va a ser una bendición Y uno lo miraba y a uno le gustaban los colores Le gustaba todo de pronto De lo que usted había montado en ese negocio Y otros pueden tener el primer amor Aún siendo muy pequeños eh, Primera llegada al colegio Primer contacto con, con los Compañeros de clase, la primera vez que entró la profesora La primera clase, las primeras actividades ese, ese amor que queda para muchos también Porque yo puedo entender que muchos sí amaron el lugar donde estudiaron Otros lo odiaron, eh, bueno hasta lo acabaron con sus palabras, todo Pero había un primer amor Y hay un primer amor también cuando uno se enamora y entonces uno llega y dice, óyeme ¿Qué acaba con el primer amor? Y para eso hay una respuesta, la rutina La rutina Acaba con el primer amor Hace que uno pierda El primer amor Si uno lo ve a título de pareja Date cuenta, eh, eh, tal vez Todos los que somos casados Y uno llega y dice, óyeme, ese primer amor ¿Cierto? Eso que uno sentía Eso que todo, y uno llega y dice ¿Qué es lo que va perdiendo? ¿Por qué las parejas se vuelven frías? Hemos aconsejado muchas veces a los matrimonios que uno debe pasar un día a la semana con su esposa, sin hijos, sin nadie, solamente para compartir, para evaluar cómo están, qué cosas han gustado, qué cosas han disgustado, para hablar de, de pronto de cómo están financieramente, cómo están los hijos, cómo está la relación con la familia, ¿sí?, ¿Cómo pueden estar cosas de verdad que inclusive en algún momento Usted las puede ver como terribles? Entonces dice, bueno, ¿cómo está la relación con mi suegra? Entonces, eh, no es un tema fácil <risa> Pero toca hablarlo <risa> Toca hablarlo, ¿sí? Y entonces uno dice, óyeme Tan bonita que era esa pareja, ¿no? Uno tiene recuerdos de parejas bonitas Que se tomaban de la mano Que se abrazaban que los veía uno todo y se miraban todo. Y entonces va pasando el tiempo. Y uno a veces le pregunta a las parejas: Oye, ustedes si sí salen una vez a la semana, pero con qué tiempo? ¿No es que no hay tiempo? Yo te digo: ¿seguro que no hay tiempo? ¿Tú estás seguro que no tienes tiempo? Yo no creo en eso. Y por lo general, esa rutina, claro, date cuenta. Va a acabar, entonces Puede ser un buen hombre, puede ser una buena mujer Esforzados Trabajadores, si se da cuenta No permiten ser, tener una infidelidad Nada, nada Pero ¿qué ve uno en ese hogar Perdieron el primer amor O sea Ellos se entienden Viven juntos Pero no se siente ese primer amor Se perdió ese primer amor Y lo perciben Ellos lo perciben los hijos, los percibe la familia, lo perciben los amigos y así mismo nos pasa a veces nosotros en la iglesia, ¿cierto? Se pierde el primer amor, ¿qué pasó con el primer amor? ¿Qué pasó con ese momento del encuentro cuando lloramos? Cuando simplemente sentimos como Dios nos abrazaba, nos perdonaba, nos consolaba Cuando nos quitó la amargura y el rencor y llenó los vacíos de nuestro corazón Y era tanta la emoción que sentíamos cierto y abrazábamos y, y logramos perdonar a las personas que nos hicieron daño todo pero ha pasado el tiempo y pasan los años y a veces hay buenos cristianos, trabajadores, sirven en la obra, pueden servir en la iglesia, tienen una célula, pero han perdido el primer amor. Entonces el Señor le dice a esa iglesia, recuerda por, ton, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al original. Vuelve a hacer lo que hiciste en ese primer amor. No lo pierdas. Porque si sigues con una rutina, esa rutina te aleja del primer amor. ¿Quién nos dio ejemplo de lo que significa el amor? El famoso texto de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Nos dio una muestra de amor, una muestra de amor que nunca ha cambiado Porque simplemente Dios sigue con la misma pasión, con el mismo interés para que tú y yo encontremos el camino a la salvación Así que esta iglesia, la iglesia de Éfeso Por eso la puse la iglesia del rescate Hay que rescatar La enseñanza es que tenemos que rescatar ese primer amor Tenemos que volver a rescatar el tiempo devocional El tiempo en que adorábamos Hay que rescatar el que uno venía temprano a la iglesia Una persona que llega tarde a la iglesia Se alejó del primer amor si sí, ves porque, bueno, sí, sí, lo importante es llegar tarde, pero no importa. Sí, y llega ahí de cualquier manera, porque ya tiene una rutina. La alabanza es una rutina, la palabra puede ser una rutina. Porque se alejó del primer amor. Ya no canta, ya no adora a Dios como lo adoraba antes. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Le puse a esta iglesia... La iglesia de la persecución Apocalipsis 2 Vamos a leer del versículo 8 en adelante Dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto y vivió Dice esto Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero mire lo que hay en paréntesis pero eres rico ¿Sabe por qué está en paréntesis? Porque nos dice, mira Tú que sufres tanto con lo que no tienes No te das cuenta que eres rico Tienes la vida Tienes la salud eh, El ver es una riqueza El escuchar es una riqueza El palpar es una riqueza Tenemos tantas cosas Que a veces no aprovechamos, ¿cierto? Y que para otros sí, No se han limitado Para eso a veces hay gente, por ejemplo, que Tiene todo su cuerpo completo y uno llega y dice Oye, ¿por qué no haces deporte? Y dice No, es que yo no puedo <risas> Yo que practico ciclismo Me encuentro en la carretera Aquí, inclusive en la iglesia hay, hay un chico que no tiene El brazo derecho y él sale A montar bicicleta y usted lo viera Subiendo para el Neus Dele, dele, dele y el resto de los que están completos Mirando cómo lo alcanzan <risa> A eso se refiere, cierto Y dice así, pero tú eres rico Y la blasfemia De los que dicen ser judíos y no lo son Sino sinagoga de Satanás Versículo 10, mira lo que dice No temas en nada Lo que vas A padecer Y aquí el diablo Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida esta, esta iglesia que es la iglesia de la persecución Su significado en el griego esmirna es mirra Y la, y la mirra ¿sí? significa a su vez amargura y olor fragante Escuchó ese significado de la, de la mirra Amargura y olor fragante ¿Encuentra algún sentido común entre esos dos? No mucho, ¿cierto? Uno dice, óyeme ¿Qué tiene que ver la amargura con el olor fragante? Pero realmente la mirra es así Esta planta, ¿sí? Que es una hierba Es cuando usted la, la, la prepara Digamos tipo aromática Que usted la ponga con agua Y la ponga a hervir Y usted la prueba es amarga Es amarga la mirra Pero entonces simplemente Si usted toma la misma mirra Y la exprime La exprime Comienza a salir de ella precisamente Un líquido Que sirve como un cuento Y sirve como un aceite Y sabe su olor Es un olor fragante Es increíble que con la mirra cuando tú la exprimes sale lo mejor de ella Así que esta es precisamente la iglesia de Esmirna Una iglesia que va a sufrir persecución ¿Sabe? Todos nosotros sin excepción A veces sufrimos persecución Sufrimos persecución a veces de la misma familia ¿Cierto? A veces de los amigos, de la sociedad Del mismo estado, de los gobiernos Sufrimos persecución todo el tiempo Pero me encanta que el Señor llegue y dice no temas A nada de lo que vas a padecer No temas Porque escúcheme Entre más nos persigan y entre más Traten de exprimirnos Es mejor el olor fragante que va a salir de nosotros Es mejor Si sí, uno a veces No le gusta cierto pasar dificultades A ninguno nos, nos gusta pero detrás de las dificultades sabe, Salen muchas cosas buenas Hemos corregido errores Nos hemos dado cuenta que No estábamos haciendo lo mejor con nuestras vidas Y entonces dice un, un texto de la Biblia acá Juan 16, 33 Dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis Aflicción, pero confiad Yo He vencido al mundo. Si el Señor ya venció en la cruz del Calvario, nosotros solamente debemos de tener es confianza. Tribulación tendremos, persecución, que el enemigo nos quiere encerrar en una cárcel, que estaremos afligidos. No importa, no temas, nos dice el Señor, no temas. Porque seremos esa iglesia que sufre persecución. Seremos aquellos hombres y mujeres que le hemos entregado nuestra vida. Al Señor Jesucristo Y por su causa seremos perseguidos Lo tercera La tercera iglesia Es la iglesia de Pérgamo Le he puesto como título a esta iglesia La iglesia de la mezcla Ahí en el libro de Apocalipsis 2 del versículo 12 en adelante dice lo siguiente Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y dónde moras dónde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación la iglesia de Pérgamo es esa iglesia que se había mezclado con el mundo Siguiendo la doctrina de Balán, o sea, la doctrina de Balán Era esa que aceptaba y decía, ok, vamos a adorar a Dios Pero vamos a adorar también a otros dioses Y, y si viéramos como la parte histórica, histórica de esta iglesia La podríamos ubicar en el momento en que Roma se mezcla con la iglesia y entonces hay un trato entre los gobernantes de Roma que tenían sus ídolos y es cuando esos ídolos son introducidos en las iglesias y entonces comienza a, a, a tener esa, esa mezcla entre los dioses del mundo y entre Dios y hacen una mezcla y entonces la iglesia de esa época se deja seducir por el poder que le estaba dando precisamente el gobierno de Roma Y le decía, si cada uno cede, usted ceda un poco nosotros también, pero van a tener una ventaja, ustedes van a tener poder Y entonces la iglesia vende sus principios y comienza a hacer una mezcla, sabe esta mezcla se refiere a que simplemente la misma palabra nos dice que nosotros Tenemos que alejarnos del mundo La misma palabra nos enseña Que nosotros solamente debemos de buscar La aprobación de Dios La misma palabra nos dice que la luz Y las tinieblas no pueden andar juntas Pero la misma palabra también nos enseña Que no podemos servirle a dos señores O sea no puede haber una mezcla Y entonces este es el tipo de cristiano Este es el tipo de persona entonces le sirve a Dios, conoce a Dios, puede hasta predicar de Dios Pero si en algún momento tiene que hacer algo del mundo no tiene ningún problema Esta persona resulta emborrachándose, esta persona resulta mintiendo Esta persona resulta por allá en un negocio de sobornos Esta persona si le van a poner un parte por el toque de queda le pasa 50 mil pesos al policía ¿Sí? No, no tiene ningún problema. ¿Sí se da cuenta? Es una mezcla. Hace una mezcla. Es el que se pasa el semáforo en rojo. Es así. Entonces dice, no, pero ¿qué son las dos de la mañana? ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie. Pases el semáforo y el otro dice, ah, bueno. Y escúchame, dice, es que no hay nadie. ¿Sabes por qué? Porque esa persona no ve a Dios. Son ese tipo de personas que no ven a Dios. El que no ve a Dios fácilmente hacen mezclas con su vida. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. A esta la he llamado la iglesia de la inmoralidad. El versículo 18 de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis nos dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego Y pies semejantes Al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras y amor Y fe y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Y mira lo que nos dice El versículo 20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras A esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos A fornicar y a comer Cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de la fornicación He aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. De las siete iglesias, aquí hay una confrontación tal vez la más fuerte de todas. Y quiere decir que definitivamente a Dios no, no le gusta. El tema de la inmoralidad El tema de la inmoralidad Es lo que está causando Tanto daño en los seres humanos Hoy en día Y es ese espíritu de Jezabel Jezabel era una mujer Que tenía ese espíritu De seducción Y con gran facilidad Entonces Tenía ese espíritu de seducción Con los hombres Y los hombres fácilmente Caían con ella y acá nos dice, mira, arrepiéntete Arrepiéntete de lo que has permitido con ella Porque hay un decreto fuerte, ¿no? Y dice, si no, la llevaré a la cama ¿Sabes qué es eso? Enfermedad Y, y lo peor es que a, a mí me impacta, me impacta ¿Cómo, cómo dice ahí ese versículo 23? Dice y a sus hijos heriré de muerte Las generaciones Las generaciones como son impactadas Por un pecado de inmoralidad Y por eso nosotros tenemos que mirar muy bien Con tristeza sabe con tristeza he tenido que ver A través de estos años Hay hombres y mujeres con el espíritu de Jezabel ¿no? Porque es un espíritu Está representado en una mujer, pero también el espíritu de Jezabel está en hombres. Y he tenido que ver hombres que llegan a la iglesia con un espíritu de Jezabel para seducir a las mujeres. Y he visto mujeres que llegan a la iglesia con un espíritu de Jezabel para seducir a los hombres. Y también tristemente he tenido que ver con mis ojos cómo muchos de ellos han sido arrebatados de la iglesia. Y hoy en día están asumiendo consecuencias Como las que dice esta palabra Porque se convirtieron En la iglesia De la inmoralidad ¿Qué dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros No dice Enfréntese al enemigo No Usted y yo no podemos con Satanás Dice simplemente resista al diablo Resístalo ¿Cómo es la manera de resistirlo Si nos sometemos a Dios El que se somete a Dios Dice huirá de vosotros Todo el que somete a Dios Sabes ese espíritu sale Ese espíritu no llega Ese, ese espíritu no contamina ese espíritu no lleva a personas a cometer errores, casados y solteros ¿no? porque el espíritu de Jezabel no se refiere solamente a personas casadas, no a los solteros, para desviarlos, para dañar su corazón para dañar lo que el Señor había planeado con ellos de una persona que debería llegar pura al matrimonio Y que eso le evitaría problemas hacia el futuro, todos los que usted quiere. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis. A esta le he puesto la iglesia incompleta. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo, capítulo 3. Versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante Y afirma las otras cosas Que están para morir Porque no he hallado tus obras Perfectas delante de Dios Sardis tiene un significado ¿Sabe? ¿Sabe? Y el significado de esa palabra es sobreviviente Hay personas que en su vida espiritual son sobrevivientes O sea son personas que definitivamente pueden estar dentro de la iglesia Pueden eh, tener un compromiso, asistir a una célula Todo eso pueden haberse bautizado, Pueden haberse arrepentido de sus pecados pero sabe por qué esta iglesia es incompleta Porque faltaba el Espíritu Santo Espero no equivocarme y por favor Cuando eso me suceda acuérdeme Pero los que llevan tiempo y años acá Ustedes se dan cuenta que cuando yo empiezo a predicar Yo siempre oro Pero mi oración Es que el Espíritu Santo tome el control de la iglesia es que el Espíritu Santo tome el control de mi boca porque si no me convertiría en un conferencista ¿ha escuchado conferencistas buenos? yo también hoy en día hay unos buenísimos y la gente queda impactada paga hasta dinero por ir a verlos no, para que te superes, supera tus miedos, supera no sé qué. Y varios bueno, escucha, wow, wow. A la semana están muertos del miedo. A la semana siguen pobres. A los dos años siguen pobres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Un mensaje de Dios. Una palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Una vida sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Porque el Espíritu Santo guía. Porque el Espíritu Santo toma el control Entonces yo sé que cuando me paro acá Me siento tranquilo No por mí No por mi conocimiento Porque lo he reconocido muchas veces en esta plataforma No, no, no me considero un hombre muy bien hablado No me considero un hombre bien hablado Pero sí me considero un hombre con el Espíritu Santo y siempre le pido lo mismo Le digo cuando me pare ahí Por favor toma el control de mi vida De mi boca Si voy a decir algo que no es Tapa mi boca Borra mi memoria Quita eso Inclusive si tengo algo escrito acá que no lo vea Y así me ha pasado Digo ay no dije esto ¿Sabe por qué no lo dije? Porque estaba dirigido por el Espíritu Santo entonces cuando una persona está incompleta Cuando no tiene el Espíritu Santo Date cuenta qué pasa con una persona Cuando no tiene el Espíritu Santo Toma malas decisiones Cuando no tiene el Espíritu Santo Entonces comienza a hacer negocios Comienza a tener sociedades Donde no está el Espíritu Santo No está ahí Es incompleto lo que estás haciendo predicas Y entonces tienes una célula La célula no crece ¿Por qué no crece la célula? Porque no está la presencia del Espíritu Santo ahí. La gente no lo percibe Cada ocho días va y te escucha Pero no pasa nada Son los mismos con las mismas Y fuera de eso su situación También sigue siendo la misma Si está el Espíritu Santo Eso no debe suceder Hay algo que está incompleto Y es esa iglesia Por eso nosotros Tenemos que dejarnos guiar por él En todo si se da cuenta Uno, uno no puede escoger Digamos los que están solteros no, Ustedes no pueden escoger Al que le gusta Ustedes tienen que escoger Al que trae el Espíritu Santo Y tiene que asegurarse Que el Espíritu Santo Está en ese sentimiento porque si el Espíritu Santo Está en ese sentimiento Si ese sentimiento no es de Dios Lo borra como borra Las palabras que a veces tengo escritas Porque la gente dice ¿Será que sí puedo dejar de sentir? Pues claro, el Espíritu Santo Te quita eso Si no, estás incompleto Dice la palabra ahí En 2 Corintios Capítulo 3, versículo 6 El cual a sí mismo Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata mas el espíritu vivifica ha escuchado personas que se saben la biblia casi de memoria y eso le recitan a uno versículos parecen una metralleta ¿sí o no? y uno llega y dice este de dónde saca tantos versículos Pero las personas no perciben que tenga el Espíritu Santo A veces hay papás que sufren porque sus hijos no están en la iglesia Pero es que los hijos no perciben que tú tengas al Espíritu Santo Tú los puedes coger a bibliazos, ¿sí se da cuenta Venga mi hijo para acá, sabe qué dice, sabe qué dice la palabra de la obediencia Mire la palabra dice y la rebeldía tan, y se rebeló Satanás y no sé Y dele biblia, dele biblia, dele biblia Pero él por dentro llega y dice eso no es coherente Yo no lo siento, no lo percibo La sexta iglesia Es la iglesia de Filadelfia A esta le he puesto como título La iglesia fiel La iglesia en la cual Todos nosotros deberíamos convertirnos Dice el versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tengas poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado, no has negado mi nombre He aquí Yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también Te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo Entero para probar A los que moran sobre la tierra He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Esta iglesia representa A aquel cristiano que es fiel Ese que persevera Ese que no se cansa Ese que no lo mueve la adversidad Ese que todo el tiempo Hace un sacrificio para mantenerse en una vida de santidad. Ese que no hace que el día de mañana pueda perder su salvación. Porque aquí habla de la puerta abierta. ¿Sabe cuál es la puerta abierta? La puerta abierta es el arrebatamiento. Eso es lo que dice. Yo tengo una puerta abierta para la iglesia de los fieles. Para esos que no van a tener una muerte física. Sino un día Esa será la señal De la segunda venida Del Señor Jesús Entonces dice Que vendrá el tiempo Del arrebatamiento Y así La gente No va a morir No se va Se desaparece ¿Cuáles se van a desaparecer? Hay gente que dice ¿Qué necesito yo? Ser la iglesia De Filadelfia Ser fiel a Dios Ser fiel a su palabra Para que nada Ni nadie Te arrebate la corona que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Primera de Juan capítulo 5 Versículo 2 En esto conocemos que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos sus mandamientos Esos son los hijos de Dios Los que aman a Dios Pero guardan sus mandamientos ¿Cuánta gente dice amar a Dios? La humanidad entera ¿Cuántos guardan sus mandamientos? Muy pocos. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. A esta iglesia le he puesto la iglesia de la tibieza espiritual. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, he tenido temas controversiales. Donde en algún momento hay gente que me dice, uy pastor, pero si ¿sí, sí estará bien decirle a una persona eso. Porque yo a veces veo personas así, no pastor que estoy animado, pero volví a caer y pastor, pero volví a caer y pastor es que no sé qué me pasa y estoy desanimado y otra vez, oh pastor feliz feliz con mi líder y al año, ah yo quiero cambiarme de líder y entonces todo el tiempo los ve uno así. Y entonces cuando uno puede observar estas cosas Es lo que dice la palabra Y cuando una persona se la pasa en eso Como un ping pong Yo a veces le digo Óyeme ¿Por qué más bien no te vas al mundo y Prueba todo? Porque eso dice la palabra Es mejor ser frío o caliente Pero uno puede ser tibio Porque los tibios El Señor los vomitará de su boca Tú yo le digo a la gente Vaya al mundo no sé, pruebe todo, tómese todo, mire todas las cosas que el mundo le ofrezca. Sí, mira a ver, todo lo que el mundo te ofrezca, hazlo. Pero si tú te das cuenta a través de los años que lo que el mundo te ofrece no es bueno para ti. No se te olvide que las puertas de la iglesia están abiertas. Y que cuando tú entres nuevamente a la iglesia, estará Papá Dios con sus brazotes así extendidos Diciéndote hijo, hija Ven Así quería
1: Quería que vinieras
0: Para que me entregues tu vida Completamente No para que me entregues pedazos de tu vida Y por eso uno ve el versículo 19 Dice yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Entienda que cuando Dios nos ama Él Él Precisamente permite que pasen cosas Y eso que pasa es porque nos quiere corregir Porque nos ama Y luego viene el versículo 20 y Dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Una palabra Que siempre la damos Cuando las personas Aceptan al Señor Jesucristo en su corazón Es el camino a la salvación Y por eso nosotros Tenemos que mirar hoy, hoy Ok, óyeme ¿con, con, ¿Con qué nos vamos a, a identificar Cada uno de nosotros? Cada uno sabe con qué se pudo identificar Pero seguro Cada uno de nosotros Somos un tipo de iglesia Somos un tipo de creyente Y si hay algo que corregir Vamos a corregirlo Ese es el mensaje el mensaje de las siete iglesias Es que Dios nos habla y dice mira Hay siete tipos de cristianos Te tienes que ubicar En uno de esos y hacer Los cambios que el Señor Ponga delante de ti, por favor Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor Yo te doy gracias por esta palabra Gracias por este tiempo que tú Nos has permitido tener Colocamos nuestras vidas ante Ti, Espíritu Santo gracias por este Mensaje que tú nos has dado Hoy nos hemos identificado Y el mismo Espíritu Santo A medida que la palabra iba corriendo Nos íbamos sintiendo identificados Con una, con dos, con tres iglesias Cada uno de nosotros Pero Señor Tú has sido fiel con cada uno Tú traes este tipo de mensajes Para que cada uno de nosotros Si tenemos algo que corregir si te identificaste con una de estas iglesias Y hay algo que corregir Yo te digo mira llega esta misma noche Esta misma noche Ponte delante del Señor Aprovecha este día tal vez Que estás descansando Y que tú puedes decir Señor puedo ponerme delante De ti, tener un tiempo de oración Volver a leer Cada una de estas Siete iglesias o con las que tú Te sientas identificado y comenzar a tomar los correctivos necesarios Así que Señor Gracias Gracias por tu palabra Gracias por lo que tú nos enseñas Gracias porque tú eres fiel Señor Gracias porque tú Siempre traes bendición A través de tu palabra Porque tú nos amas Y todo padre que ama A sus hijos los corrige Porque la palabra dice Que de lo contrario serían bastardos Gracias por ser nuestro papá. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado al Señor Jesucristo con este mensaje de vida para cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Eh, y les invitamos por favor a que puedan ver este video que nos indica la manera correcta en que tenemos que salir del auditorio. Por favor quédese en su sitio hasta que veamos el video y luego los servidores nos van a indicar la forma de desocupar el auditorio. Dios les bendiga, Dios los guarde.